0: Die Entführung aus dem Serai von Wolfgang Amadeus Mozart Ein Vortrag von Beate Breidenbach Zu Mozarts Lebzeiten war die Entführung aus dem Serai seine mit Abstand erfolgreichste, meistgespielte Oper. Bis dahin war Mozart nach den Maßstäben seiner Zeit ein eher erfolgloser Opernkomponist gewesen. Keine seiner früheren Opern wurde nach den ersten Aufführungen am Ort des Auftrags je in einem anderen Theater gespielt. Der Erfolg der Entführung aus dem Serai hatte den Rang eines epochalen Ereignisses, wie auch Goethe registrierte, der sich selbst jahrelang für das Genre des deutschen Singspiels eingesetzt hatte. All unser Bemühen ging verloren, als Mozart auftrat. Die Entführung aus dem Serai schlug alles nieder, schrieb er. Bis heute gilt Mozarts erster großer Erfolg als ein frisches, optimistisches Werk auf dem Weg des Komponisten zum ganz eigenen Stil. Auf dem Weg zur künstlerischen und persönlichen Selbstständigkeit. Weg aus dem engen Salzburg, wo Mozart in einer festen Anstellung beim Erzbischof Coloredo gewesen war, der ihm wenig Freiheiten ließ. Weg auch vom zeitweise ziemlich dominanten Vater in die Stadt der Musik, nach Wien, wo er sofort den Auftrag erhielt, ein deutsches Singspiel zu komponieren für keinen geringeren als Kaiser Josef II. Schon die Uraufführung im Juli 1782 im Wiener Burgtheater war ein großer Erfolg. Mozart hatte offenbar den Geschmack der Wiener getroffen. Das Sujet war nicht ganz neu und der Schauplatz der Handlung, die Türkei, zur damaligen Zeit sehr beliebt. Eine spanische Edeldame, Konstanze, ist mit ihrer Zofe nach einem Schiffsunglück von Seeräubern geraubt worden – und in das Serai, also den Harem, des Bassa Selim geraten. Dorthin begibt sich nun Belmonte, um seine Braut zu befreien, bzw. eben zu entführen. Gemeinsam mit seinem Diener Pedrillo plant er die Flucht, die auch beinahe gelingt, doch die Europäer werden von Osmin, dem Haremswächter des Bassa, entdeckt. Osmin schwört bittere Rache, Bassa Selim jedoch begnadigt die Europäer, obwohl sich herausstellt, dass Belmonte der Sohn seines ärgsten Feindes ist und entlässt die Europäer sehr zum Ärger aus Mins in die Freiheit. Solche Singspiele hatte es vor Mozarts Entführung gegeben und sollte es auch nach ihr geben, zum Beispiel von Giomelli, La Chiava Liberata, Gluck, Les Pelerins de la Mecque, Haydn, Lin Contro l'improviso, um nur die bekanntesten zu nennen. Rund 100 Jahre vor der Uraufführung hatten die Türken vor Wien gestanden und noch zu Mozarts Zeit schwankte man zwischen Faszination und Angst, wenn man an den Orient dachte. Das Orientbild der Zeit war geprägt von Projektionen der eigenen Sehnsüchte und Fantasien. Und auch diejenigen, die noch nie im Orient gewesen waren, hatten eine genaue Vorstellung von freizügiger Erotik einerseits und Gewalttätigkeit und Barbarismus andererseits, die, so glaubte man, den Orient beherrschte. Die dann aufkommende Türkenmode erfasste auch die Musik. So finden sich in der Entführung Einflüsse der Janitscharenkapellen, die in Frankreich bereits im 17. Jahrhundert am Hof zu erleben waren, also Instrumente wie Bastrommel, Piccoloflöte, Zimbeln oder Glockenspiel und Triangel, die sonst nicht im Sinfonie- bzw. Opernorchester der Zeit vorkamen. Was war nun das Neue an Mozarts Entführung im Vergleich zu anderen Singspielen der Zeit? Mozart knüpft zwar an die Singspielästhetik seiner Zeit ebenso an wie an die Türkenmode, den Exotismus im Musiktheater, doch seine Figuren sind keine bloßen Typen mehr, sondern zutiefst menschlich mit all ihren Ängsten und Widersprüchen. So entwarf Mozart durch seine Musik in Belmontes Arie "O oh, wie ängstlich« ein psychologisches Diagramm von Belmontes Befindlichkeit, das er seinem Vater in einem der berühmten Briefe zur Entstehung der Entführung genau erklärte. Man sieht das Zittern, Wanken, man sieht, wie sich die schwellende Brust hebt, welches durch ein Crescendo exprimiert ist. Man hört das Lispeln und Seufzen, welches durch die ersten Violinen mit Sordinen und einer Flaute im Unisono ausgedrückt ist. Im weiteren Verlauf der Arie wird Belmonte die Frage stellen, täuscht mich die Liebe, war es ein Traum? Hier sprengte Mozart völlig den Rahmen eines traditionellen Singspiels, ein Mensch beginnt, seine Gefühle wahrzunehmen und entdeckt, wie sehr sie ihn verwirren. Auf Mozart's Zeitgenossen muss diese Arie Belmontes revolutionär und provozierend gewirkt haben. Eingangs habe ich Ihnen kurz die Geschichte, wie sie im Originallibretto erzählt wird, zusammengefasst. Wundern Sie sich aber nicht, wenn in der Inszenierung des Regisseurs David Herrmann diese Geschichte etwas anders erzählt wird. Es gibt in dieser Oper zwei Grundkonflikte. Zum einen das Aufeinanderprallen zweier Kulturen, der europäisch-christlichen repräsentiert von Constanze, Blonde, Belmonte, Pedrillo und der türkisch-islamischen repräsentiert von Osmin und Bassaselem. Und zum anderen das große Thema der Treue und Eifersucht, wie es im Quartett am Ende des zweiten Aktes aufkommt. Endlich sehen sich hier Belmonte und Constanze wieder und eigentlich müssten sie schleunigst ihre Flucht planen, bevor sie vom argwöhnischen Osmin entdeckt werden. Doch stattdessen bringen Belmonte und Pedrillo ihre Zweifel an der Treue ihrer Frauen zum Ausdruck. Musikalisch wird dieser Innenschau der Figuren sehr viel Raum gegeben, wohingegen die eigentliche Entführung, die äußerlich gesehen wichtigere Handlung, nur im Dialog verhandelt wird. Und tatsächlich ist für Mozart, das lässt sich in der Entstehungsgeschichte belegen, die innere Handlung in diesem Stück wichtiger als die äußere. An der entscheidenden Stelle im Stück ließ er seinen Textdichter das Entführungsensemble zurück in einen Dialog verwandeln und komponierte stattdessen das große Quartett als Finale des zweiten Aktes. Regisseur David Herrmann hat nun diese im Stück zentrale Frage nach der Treue der Frauen noch weiter vergrößert und zum Ausgangspunkt der Konzeption gemacht. Das Stück beginnt hier nämlich schon mit genau den Worten, die Belmonte später im Quartett zu Konstanze sagt. Man sagt, man sagt, du seist die Geliebte des Bassa. Konstanze ist über dieses Misstrauen sehr erzürnt und verlässt den Raum. Hier ein Restaurant und kommt nicht mehr zurück. Und nun beginnt für Belmonte nicht nur die Suche nach der verschwundenen Konstanze, sondern eine albtraumartige Reise auch zu seinen eigenen Ängsten und inneren Abgründen. Das Stück wird also ganz aus der Perspektive Belmontes erzählt. Und auch das andere große Thema des Stückes, der Konflikt der beiden Kulturen, der ja sehr aktuell ist, ist eingebunden in die Perspektive Belmontes, eines jungen Mannes von heute. Wir erleben Belmontes Angst vor dem Fremden, seine Paranoia, der Kellner könnte ein Attentäter sein, im Restaurant könnte sich etwas Ähnliches wiederholen wie in Paris vor einigen Jahren. Denn wenn Osmin bei Mozart eine zwar beängstigende, aber doch auch komische Figur ist, über deren Zorn man sich auch amüsieren kann, so schauen wir doch heute anders auf diese Figur. Wenn wir Osmins Text, erst geköpft und dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen hören, denken wir unweigerlich an aktuelle Ereignisse. Der putzig-exotische, in alten Inszenierungen gern auch mal etwas tölpelhaft gezeichnete und belächelte Haremswächter macht auf einmal ernst. Vielfach gilt Mozarts Entführung als die Oper der Aufklärung, in der sich die beiden Kulturen versöhnen. Denn der türkische Bassa verzeiht den Westeuropäern Belmonte und Konstanze ihren Betrug, obwohl er Konstanze liebt und obwohl sich herausstellt, dass Belmonte der Sohn seines ärgsten Feindes ist. Bei genauerer Betrachtung zementiert allerdings diese großzügige Geste des edlen Türken dann am Ende doch das eurozentristische Weltbild zur Zeit Mozarts. Denn der Bassa ist ein sogenannter Renegat, also ein ursprünglich christlicher Westeuropäer, der sich in die Türkei zurückgezogen und den muslimischen Glauben angenommen hat. Ganz abgesehen davon fällt es heutzutage schwer, an eine so einfache Möglichkeit der Versöhnung zwischen den Kulturen zu glauben. Nicht zuletzt deshalb ist der Bassa in dieser Konzeption keine reale Figur, sondern vielmehr eine Traumfigur, eine Projektionsfigur, eine Angstfigur für Belmonte bzw. eine Sehnsuchtsfigur für Konstanze. Sie erleben also, meine Damen und Herren, eine Geschichte, die sich nicht unwesentlich unterscheidet von der Geschichte, wie sie gemeinhin in Mozarts Entführung aus dem Serai erzählt wird, die aber dennoch sehr verwurzelt ist im Original und vor allem natürlich in Mozarts Musik. Die Entführung aus dem Serai von Wolfgang Amadeus Mozart Ein Vortrag von Beate Breidenbach